Bienvenidos y bienvenidas a Latino Greatness. Eh, pues hoy nos encontramos en un mes muy importante para la región centroamericana. Hay muchos países que están celebrando sus independencias, pero también hay fechas muy importantes para el proceso de integración centroamericana. Es por eso que el día de hoy vamos a estar platicando con tres jóvenes centroamericanos. En primer lugar, Rolando Gutiérrez de Honduras y parte del equipo de Latino Greatness. También está Katie Segura de Panamá y también Alex Carvajal de Salvador. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Hola, Karin. Gracias. Hola, Karin. ¿Qué tal? Eh, mucho gusto. Contento de estar acá compartiendo con colegas. Bueno, y para ir iniciando, quizás podrían contarme un poquito de quiénes son ustedes y en qué áreas les gusta desarrollarse. Si quieren, iniciamos con eh, Rolando, luego Katie y luego Alex. Eh, bueno, mucho gusto. Mi nombre es Rolando Gutiérrez. Eh, soy licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica Centroamericana de Honduras. Eh, pues contándoles un poco de mí, eh, yo me orienté al área de la diplomacia. Eh, estuve el año pasado en, un, en una práctica profesional de, de tres meses en la Embajada de Honduras de, en Bruselas. Eh, cubrí una gran experiencia, una muy amplia experiencia en el ámbito multilateral. Eh, la embajada lleva las concurrencias ante 13 naciones, igualmente ante la Unión Europea, ante las Cortes Internacionales en la Haya. Por eso es que surge este interés mío al multilateralismo. Igualmente en estos momentos me encuentro, soy pasante de la carrera de Derecho, también en la Universidad Tecnológica Centroamericana y a partir, eh, sí, a partir de, de, de julio de este año, ahí fue donde empecé y siempre estoy buscando nuevo, nuevos horizontes que aprender, tengo también experiencias eh, en el área de administración de empresas, he tenido la oportunidad de asistir a, a varios cursos del INCA en Costa Rica, en, en Nicaragua, eh, y conocer acerca de muchos otros ámbitos. Igualmente eh, he tenido la oportunidad de asistir a, a varios encuentros de modelos de Naciones Unidas, modelos de la Organización de Estados Americanos y pues espero poder aportar un poco de, de lo que sé. Un gusto, Rolando, y seguimos con Katie. Bueno, eh, yo soy músico, cantante, eh, estudié música por siete años, eh, trabajo como educadora de creatividad musical, eh, también trabajé para el programa Naciones Unidas para el Desarrollo como consultora de educación musical, y bueno, he estado también involucrada en temas de liderazgo juvenil, eh, eh, actualmente soy embajadora de juventud de ese representando a la sociedad civil dentro del Ministerio de Desarrollo Social. También lideró una organización que es propia, que la liderizo con, junto a otro grupo de chicos jóvenes, chicos y chicas, eh, donde trabajamos con la música para el cambio social. Bueno, también participo como embajadora de jóvenes iberoamericanos. Y bueno, actualmente estoy trabajando en una idea de emprendimiento. Básicamente sería eso. Un gusto, Katie, tenerte aquí y ahora vamos con Alex. Hola a todos y todas. 
nombre es Alex Carvajal, soy de Salvador, graduado de Relaciones Internacionales. Eh, bueno, yo soy vicepresidente ahorita de la Red de Jóvenes Iberoamericanos. También formo parte del equipo impulsor de la reforma a la función pública en El Salvador. Eh, también en la Red Ciudadana por la Justicia Fiscal. Y bueno, he hecho varios diplomados. Yo, más que todo, mis temáticas de interés son la participación política de jóvenes, ver temas de democracia, juventudes, eh, lucha contra la corrupción, los temas contra la impunidad, me gusta verlo bastante, he participado en varios foros y todo eso, y pues siempre he estado bien involucrado, más que todo en, en temas de activismo de, de jóvenes, entre otras cuestiones más. Bienvenido Alex, y bueno, ahora les voy a ir eh, realizando algunas preguntas, iniciamos con Rolando, eh, bueno, hoy estamos viendo que, que los jóvenes, por el tema de las redes sociales, de la globalización, estamos comentando mucho más el tema de la integración centroamericana, de la unión entre países. Eh, pero, ¿cuál crees tú que es la importancia de que los jóvenes empecemos a hablar de estos temas? Eh, bueno, gracias Karin. Eh, yo creo que los jóvenes debemos involucrarnos activamente en estos temas de la integración centroamericana, actualmente el sistema que tenemos data de los años eh, 60, creo, si mal no recuerdo, creo que eh, este año se cumplen, eh, este o el siguiente se cumplen 50 años desde la entrada en vigencia del protocolo de Tegucigalpa que dio, que dio origen al, al actual sistema de integración del que vivimos. Eh, yo creo que es deber de nosotros involucrarnos más, eh, que nos interese más, eh, reorganizar y reformar este sistema porque debemos de buscar que este sistema trabaje para los ciudadanos igualmente sentirnos representados nosotros por ese sistema yo creo que actualmente eh, vos haces una encuesta o bajes por la calle preguntando a jóvenes pregun eh, diciéndole, preguntándoles eh, qué es lo que hace el SICA por vos eh, yo creo que nadie va a saber cómo responderlo. Igualmente, si preguntas por el Parlamento Centroamericano, si preguntas por la Corte Centroamericana de Justicia, que, que sí, son organismos que existen y que eh, la verdad no hacen mucho. Entonces, eh, yo pienso que debemos nosotros eh, buscar involucrarnos para reformar este sistema, para sentirnos representados por este sistema. Porque la unión es la que hace la fuerza. Entonces, eh, no es lo mismo que, nos, que venga Honduras y por sí solo eh, busque un puesto internacional, no solo un puesto, sino que eh, busque defender una postura. Eh, es diferente si van los ocho países que conforman el SICA como un solo bloque. Eh, si mal no recuerdo, creo que por estimaciones, si nos unimos los ocho países, somos la octava economía de América Latina o, de, o del continente en general, creo. Entonces ya, es, eh, ya, ya tenemos un poco más de peso. ¿no? Eh, lo, y podemos ver eh, de manera tangible lo que pasa en Europa, eh, con la Unión Europea. Hay países que están prácticamente, que uno los tiene en mente que están al margen, pero igual como digamos, ejemplos, Estonia, Hungría, pero son países que tienen un expertise propio y aportan mucho a la Unión. Es diferente que venga a Europa y que, y que tome una postura 
eh, en general, es decir, una postura regional, que los 27 países se pongan de acuerdo, que la verdad es muy admirable que hoy en día, con la situación de la política internacional que tenemos, 27 países tengan la capacidad de tomar una posición conjunta eh, respecto a temas. Es eh, de admirar. Yo creo que eh, se tuvo una gran visión cuando se fundó la Unión Europea eh, con su precedente después de la Segunda Guerra Mundial porque igual muchos europeos dicen eh, que si hoy quisieran empezar la Unión Europea como se empezó en los años 40, definitivamente que no lo consiguen. Entonces, eso es lo que puedo resaltar yo. Una unión más fuerte, una unión que represente a los ciudadanos y una unión que represente los intereses eh, comunes centroamericanos es lo que debemos buscar. Excelente, y, y creo que como tú comentabas, eh, hay veces en los que dos países o más se están encontrando con situaciones similares, entonces una solución integral se vuelve mucho mejor. Y bueno, ahora pasando un poco más al, al enfoque social, al área social, eh, Katie, voy a, eh, voy a realizarte esta pregunta porque me parece un tema muy importante, eh, y este, ¿por qué crees tú que la cultura debe formar parte del desarrollo de nuestros países y de la, y de la región centroamericana como tal? La, la pregunta surge porque en muchas ocasiones lo dejamos de lado siendo una región eh, diversa culturalmente hablando. Katie. Hola Karin, no, había, no, no pude escuchar, ¿me podrías repetir? Creo que se cayó la señal un poco. Sí, eh, ¿cuál sería como, por qué, por qué consideras que es importante la cultura en el desarrollo de la región centroamericana y de nuestros países también? Porque muchas veces lo dejamos de lado eh, siendo una región diversa culturalmente hablando. Bueno, eh, sí, yo creo que como región debemos aprovechar eh, todo ese arte, toda esa cultura que tenemos para el desarrollo de nuestros países, pero quisiera resaltar algo de, o sea, desde mi trabajo y de mi, desde mi perspectiva, que yo pienso que para tener ese desarrollo cultural y darle valor al arte y a la cultura de nuestros países, debemos conocer en nuestra historia debemos conocer, yo pienso, porque, o sea, como yo lo veo, es desde, desde el punto de que desde nosotros mismos, como centroamericanos, eh, no valoramos eh, las cosas que son nuestras. Entonces, ahí ya es un punto. Y entender esa historia, de la historia de colonización, entender eh, las raíces del racismo, y de ahí es donde viene de todo ese tema de que nosotros mismos no podemos valorar las cosas que eh, las bella, la bella, el bello arte y la bella cultura que tenemos como región. Entonces, eh, para mí sería muy importante que o sea, se empiece desde la educación, empezar a concientizar a la ciudadanía eh, sobre estos temas, para luego entonces poder nosotros eh, empezar a valorar toda esa diversidad cultural que tenemos como región y poder aprovecharla eh, de, para el tema de, la, de las economías, por ejemplo, poder ver eh, cómo desarrollar el tema de la economía naranja, poder potencializar toda esta área, pero poder eh, también valorar el tema de, 
la cultura indígena afrodescendiente que tenemos en nuestra región. Entonces, desde mi perspectiva, eh, eso es muy importante y pienso que por ahí deberíamos empezar para darle valor y que pueda tener un desarrollo y crecimiento. Sí, y cabe mencionar que, que uno de los pilares de la integración es esa, el tema de no dejar a nadie atrás y me parece muy importante eh, los puntos que tú tocaste. Eh, ahora, Alex, eh, quiero mencionar esto porque actualmente nos encontramos con muchas luchas internas en nuestros países, eh, compartimos algunas también en cuanto a temas de seguridad, de desarrollo económico, de democracia, entre otros temas. Eh, pero hablando en sí de, de a nivel regional, ¿cuáles crees que sean los mayores desafíos para la integración centroamericana? Bueno, creo que los desafíos hoy son más enormes que nunca. Eh, desde que se funda el CICA en 1991, pues nació con la idea de, de, de esos cuatro pilares, de tener paz, democracia, fortalecer derechos humanos, me recuerdo exactamente el otro, creo que era justicia. Y, y recordemos también de que nosotros venimos de un conflicto armado, pues de una guerra fría que se internacionalizó por todos nuestros países. Pues nosotros fuimos países no alineados que tuvimos que vivir eso. Por ejemplo, el caso de El Salvador, fueron más o menos 12 años de conflicto armado. Igual Guatemala tuvo un conflicto bastante sangriento. Honduras y Costa Rica fueron la excepción que no tuvieron quizás conflictos armados tan violentos como los que tuvimos nosotros en Nicaragua, pero sí también vivieron parte de esto, entonces después de eso fue que ya se viene creando el CICA en 1991, que nace con el protocolo de Tegucigalpa y, y quizás uno de los mayores retos que hemos tenido es eh, primero dar la paz pues, una paz que no, todavía no existe en la región, en temas de justicia los niveles de impunidad en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, quizás excepto un poco Costa Rica, que está bien avanzado en estos temas, cuando vemos los, los índices de impunidad son súper altos, prácticamente los casos de corrupción ¿verdad? que se dan en nuestros países han venido a generar un mayor retroceso democrático internamente. Eh, y, y otro de los retos, o más bien de los problemas internos que se dan en los países es que no logramos llegar a consensos, acuerdos, acuerdos muy básicos que en mi país no, no es bien difícil que, que se den pues, o, o sea y ahorita en esta pandemia todavía mucho más y, y ahora yo, yo le decía de que pues, los retos son mucho más grandes que, que, que nunca por el tema de la pandemia pues se ha venido prácticamente a generar una crisis sistémica en el mundo que a nosotros nos va a afectar todavía aún, aún mucho más verdad y que prácticamente a pesar de que somos una micro región no hemos podido articularnos ¿verdad? para desafiar la pandemia, para tratar de, de ver pues, algunos esfuerzos, excepto algunos que se hicieron con el Banco Centroamericano de Integración, pero sobre pues, algunos préstamos, pero de ahí no, no ha pasado mayor cosa y cada país pues, está enfrentando la pandemia como puede. Y quizás otro reto también que veo mayor es, es el del consenso a nivel centroamericano, ya que el sistema se rige en que para que pueda haber un acuerdo se necesita la voluntad de todos los países aquí a veces donde los conflictos ideológicos, políticos o, o diferencias poco absurdas a veces, no podemos avanzar bien es cierto, hemos tenido algunos avances como el TEA 4, pero no, no ha sido una integración total ¿no? o sea, para poder llegar a como lo es la Unión Europea estamos todavía bastante lejos nosotros y los retos van a ser mayores porque se van a venir más niveles de pobreza la corrupción no para de cesar ni aún estando en pandemia 
este, las crisis políticas, o sea, cada vez hay más retrocesos demo, democráticos en la región. Cuando creíamos que nosotros pues, ya estamos avanzando, pues vemos que, que vamos retrocediendo cada vez más. Y yo creo que ahí están un poco, un poco los retos. Me quedaría quizás con esa parte. Sí, eh, yo estoy de acuerdo con, con Alex. Yo pienso de que el estancamiento, eh, creo que se le puede llamar así, de la, de la integración, eh, se debe a la falta de voluntad eh, de los gobiernos de la región. O sea, está plasmado prácticamente en su política exterior y eso lo podemos ver en, en temas de democracia. También hay un estudio que me gusta bastante, eh, se llama El Estado Global de la Democracia. Eh, lo manda a hacer una organización que se llama International Ideas. Eh, en el reporte de 2019 sale de que todos los países de la región, Guatemala, Honduras, El Salvador, son eh, Panamá también son democracias de rango medio, República Dominicana también. La única excepción es Nicaragua, que en Nicaragua sí evoluciona para mal a convertirse en un, en un régimen híbrido. Eh, eh, igual otras organizaciones defienden al, al Triángulo Norte y a, y a Nicaragua como democracias altamente defectuosas. Y yo creo que eso es lo que impide eh, el avance de, de la integración por la falta de la voluntad política eh, de querer democratizar. Y como dije antes, a... Una, un sistema de integración que se deba a la gente, no a la burocracia. Sí, y creo que como comentaban ustedes, muchas veces los problemas surgen o no logramos avanzar porque no hay consensos en nuestros países, en primer lugar, y número dos, porque no hay voluntad política y no hay consensos a nivel, de la, a nivel regional. Entonces, ¿cómo consideran ustedes, y esta pregunta la dejo abierta a quien la quiera contestar, que podemos integrarnos como jóvenes a estos espacios de discusión y generar propuestas y, y crear eh, alianzas a nivel centroamericano también para formar parte de las soluciones a estos problemas. Bueno, Karim, eh, que quisiera aportar algo así súper pequeñito. Yo pienso que debemos tener más espacios eh, de juventud eh, que habláramos sobre este tema de la integración centroamericana, ya que desde mi perspectiva son muy, muy pocos eh, los que existen. Por ejemplo, en mi caso, primera vez que, que me invitan a hablar sobre el tema, por ejemplo. Yo continuando con lo que dice Keire, sí, o sea, concuerdo en que necesitan más espacios, quizás el ente obligado para darlos es el CICA, por medio de lo que denominan el CICA joven, pero eh, otra cuestión que veo que internamente en el CICA no tienen una institución articulada eh, que sea específicamente para el área de jóvenes, sino que ven el tema de jóvenes como un programa transversal, y aquí quizás es donde hay un problema pues porque no se articulan las políticas de juventud a nivel regional o sea, cada país tiene su propia política pública de juventud y es muy difícilmente o muy rara vez se dan estos encuentros de jóvenes para que vayamos nosotros a discutir, a debatir ideas ver el país que queremos, ver la región que queremos de aquí a 10, 20, 30 años o sea, no existe quizás ese, ese, esa integración que, que planteaba Morazán en su momento. 
entonces yo creo que el ente obligado para hacer esto debería ser el SICA pues, y, la, y el primer paso que deberían de dar es crear eh, una institución que vele derechamente, directamente por los derechos de las juventudes centroamericanas y, y así pues poder articularla con los directores de juventud de cada uno de nuestros países creo que esa podría ser una buena opción y crear por ejemplo encuentros anuales en las que podamos nosotros plantear una agenda de aquí a en adelante pues, y, y así se nos vaya tomando un poco más en cuenta y se vaya creando una cultura en toda la región centroamericana de, de, de integración que no existe y, y lo podemos ver claramente, por ejemplo en mi país pasamos al 2021 en elecciones y es partidos políticos que, que dicen de que mejor prefieren no meter diputados y diputadas al parlacen porque ese, ese parlamento no sirve para nada que solo es un, una instancia de, de impunidad de etcétera, etcétera creo que pasará igual quizás en Honduras con algunos casos pero, pero creo que pues esos comentarios no, no, no se deberían de hacer, pues deberían de replantearse, o sea, más bien en vez de decir de que un parlamento que no funciona algo así, replantear propuestas para reformarlo de cara a que las, las, las decisiones que se tomen ahí sean más vinculantes en cada uno de nuestros países. Y, y así pues también que a, a nivel educativo se plantee un poco más el tema de la integración, ya que desde pequeños nos documenten esa, esa cultura ¿verdad? centroamericana, que por lo menos en mi colegio sí, sí la hacían a nosotros nos hicieron aprendernos casi todos los himnos nacionales de, de, de Centroamérica entonces crear, crear esa historia, pues volver a repetir esa historia, conocerla más y pues ir creando un sentido más nacional no nacional interno, sino más más como centroamericano creo que esas son algunas de las cosas que creo yo que podrían hacerse ya que somos el 35% de la población joven en Centroamérica. Sí, Alex, estoy, estoy de acuerdo con lo que planteas, eh, porque lo más fácil, eh, cuando uno le dicen el Parlacén, eh, es un lugar donde eh, hay gente que va a buscar inmunidad diplomática, ahí solo van a haber becas, ahí solo van a buscar los soldados y los viajes con viáticos una vez al mes a Guatemala. Yo creo que eh, hay, que, hay que replantearse todo el sistema de integración porque lo más fácil es deshacerlo todo eso es lo más fácil y que no haya nada y que cada uno de nosotros de, de nuestros países vaya por, por, por su propio rumbo pero no podemos ignorar de que hay mucho más de 199 años desde mucho atrás, desde tiempos de la colonia tenemos una historia en común que se remonta a mucho tiempo entonces hay que buscar más eh, los puntos de convergencia y crear nuevos puntos de convergencia para hacer que el sistema de integración se refleje en los ciudadanos bueno, con el estudio que estaba leyendo, eh, un fiel reflejo es de que en, hay un aspecto que, que evalúa esta organización que se llama eh, los gobiernos representativos y en todos eh, los países de Centroamérica, Guatemala El Salvador, Honduras, Nicaragua Panamá, Dominicana, en todos salimos aplazados en ese, en, en ese, en ese aspecto a, a evaluar. Solo Costa Rica y me parece que Belice no. Pero sí, estoy de acuerdo con vos que hay que buscar, eh, hay que buscar meter en la mente de las personas ese, ese sentido de lo que significa ser centroamericano. 
Bueno, yo quería aportar también que tiene, me, me parece que tiene, y bueno, y si no es así me corregí, me parece que tiene que ver mucho con el tema de la educación que nos dan eh, sobre el tema histórico en nuestros países, eh, que por ejemplo, no, ni siquiera se valoran a nuestros héroes eh, como tal, sino que eh, siempre estamos dándole como eh, reconocimiento, privilegio a a toda esta historia de colonización y demás. Entonces, el cambio debe venir desde el Estado y para que en las escuelas se pueda dar una buena educación sobre la verdadera historia de nuestros países. Sí, definitivamente, sí. Eh, no sé en sus países, pero acá en Honduras eh, hasta nos enseñan el, el himno centroamericano, la granadera. Aquí lo cantamos en Honduras, en diferentes actos cívicos escolares. Entonces, la educación que nos dan si sí es eh, una educación en torno a la composición centroamericana. Entiendo. Bueno, muy buenos aportes y de hecho yo eh, quería mencionar un poco acerca de esto. Eh, tanto Alex como Rolando como Katie son líderes a nivel eh, centroamericano, entonces eh, voy a dejar esta pregunta abierta también. Y esta va ligada a la anterior, de hecho, porque vamos viendo que eh, eh, hay varias cosas que tenemos que ir resolviendo y para que los jóvenes eh, se vuelvan parte de estas discusiones tienen que interesarse en primer lugar por la integración centroamericana entonces eh, no sé si alguno de ustedes me quisiera decir como cuáles son los beneficios de integrarnos a, a nivel regional para que los jóvenes se vayan interesando de forma breve bueno yo creo que de forma muy breve por ejemplo integrarse en el sentido de, bueno, el chica quizás deberíamos de conocer todo más el chica, por lo menos a todos los universitarios, ¿verdad? Universitarias, sería bueno que haga una excursión, no sé, pues, alguna excursión de, o no sé, o no sé cómo llamarle, pero una visita, por lo menos, a, a nuestro sistema y, y después que se vaya conociendo poco a poco. Que lo digo en el sentido porque nosotros en la universidad sí nos, nos llegaron por primera vez cuando fue al chica y entonces ahí fue donde nos empezaron a explicar un poco toda la historia, cómo funcionaba y todo eso, y fue así como empezamos a conocer un poco más, después fue que el chica empezó a abrir cursos sobre, sobre, sobre cómo funciona el sistema y así fue como nosotros pues empezamos a conocer un poco más, empezó a interesar más y ahí desde nuestras organizaciones empezar a promoverlo a promover más esta Unión Centroamericana a conocer más el sistema de integración y hay muchas cosas que podemos resolver en común, pues, o sea, temas de impunidad, temas de corrupción, temas de, de comercio, todas las cuestiones que van ligadas a la economía, en los aspectos sociales. Honduras, Guatemala y El Salvador tienen problemas migratorios comunes y, y eh, sería mucho más fácil tratarlos en conjunto e ir a hacer lobby allá al Congreso y el Senado de Estados Unidos que hacerlo de manera individual pues, porque al final hasta los programas de cooperación que dan vienen así, entonces creo que por ahí debe ir la forma y nosotros quizás generar una mayor voz y, y, y seguir haciendo actividades así como esta pues, en las que podamos compartir diferentes experiencias y ver cómo nos podemos unificar para plantearnos de qué es lo que se viene más adelante Gracias Alex y bueno, por bueno. Ahí... Para ir cerrando, eh, voy a pedirles que describan en una frase breve para ustedes qué representaría una Centroamérica más unida. Si quieren, iniciamos con Katie, luego Alex y por último Rolando. 
bueno, Karin, eh, para mí eh, representa sentido de propiedad, valorar nuestra historia, nuestros procesos y nuestra cultura y avanzar en unidad eh, como países de la región. Yo creería que pues, podría ser una región mucho más fuerte, unificada y con, may y con mayor propiedad para enfrentar los problemas globales o regionales que se puedan venir más adelante. Yo creo que la integración tiene que ser mucho más ambiciosa, tiene que empezar eh, más allá de los estados, porque ya vimos que, que los estados no tienen eh, voluntad de, de avanzar en, el, en la integración. Yo creo que los ciudadanos deberemos, debemos exigir lo mismo, de que, de que los, el sistema de integración, eh, las distintas instituciones, el Parlacén, la Corte Centroamericana, el Banco Centroamericano, que el Banco Centroamericano es una organización mucho más técnica, tengo entendido. Pero sí hay que exigir que nuestro sistema de integración no sea una simple mampara eh, para ir a pedir inmunidad, para ir a tener soldados, sino que nos sirva y que tenga, una, que tenga un impacto tangible en la vida de los centroamericanos. Eso es lo que podría valorar yo. Bueno, excelente y muchas gracias a, a, a los tres. Sin duda ha sido una conversación eh, muy provechosa. Y bueno, los esperamos eh, nuevamente en los próximos episodios de Latino Greatness. Muchas gracias. Gracias.